0: Стіляйте нехорошу воду силлю. Друга царів, розділ 2, вірші 19-22. І сказали люди того міста Єлисеєві: "Ось положення цього міста хороше, як пан бачить, та вода не хороша. А земля не плідна А він сказав Подайте мені нового дзбанка І покладіть туди соли І вони подали йому І він вийшов до джерела води І кинув туди соли і сказав Так сказав Господь Уздоровив я цю воду Не буде вже звідти смерти Ані не пліддя. І була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив. Сьогодні християнство не має життя, тому що воно проповідує фальшиві Євангелія, а не правдиве. Євангеліє. В наш час церкви не можуть правильно тлумачити і проповідувати Євангелія води та духа на підставі записаного слова Божого. Інакше кажучи, багато людей в сьогоднішніх християнських спільнотах проповідує не слово Боже, а свої власні думки. Це є наслідком того, що протестантські церкви, котрі з'явилися в цьому світі після реформації, вірять у християнські доктрини, придумані ними самими, відповідно до власних думок. Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, може побачити – що сьогоднішнє християнство переповнене фальшивими доктринами, що походять від людських думок. Саме це не дозволяє сьогоднішнім церковним людям досягати своїх цілей. Вони ходять до церкви, щоб слухати Слово Боже і повірити в Нього, а також намагаються отримати прощення гріхів та увійти до неба завдяки щирій вірі в Ісуса. Проте навіть коли ці люди вже протягом десяти або двадцяти років вірять в Ісуса, вони не бачать змін у своєму тілі чи душі, тому що їхні вчителі не усвідомлюють Євангелія води та духа. Як наслідок, багато християн все ще перебуває в проклятих місцях, оскільки гріхи залишаються в їхніх серцях, хоча вони й вірять в Ісуса. Також є люди, котрі, як на перший погляд, може здаватися, щиро вірять в Ісуса, але через деякий час покидають свою віру віру. Або починають шкодувати, що повірили в Ісуса, багато християн з усіх сил намагаються щиро повірити в Ісуса, але натомість розчаровуються, незважаючи на свої зусилля. Причиною всього цього є те, що хоч ці люди ходили до церкви, чули Слово Боже і вірили в Ісуса, як свого Спасителя, вони зрештою не отримали прощення гріхів. Отож, для них вірити в Ісуса так само важко, як нести хрест, котрий ніс Ісус. В їхніх серцях немає радості, навіть якщо вони вірять в Ісуса, як свого Спасителя. Отож, багато з них фанатично молиться, щоб отримати Святого Духа і зрештою демони вселяються в них, роблячи їх нездатними уникнути життя рабів Сатани. Це наслідок того, що безліч християн неправильно зрозуміли Ісуса і повірили в фальшиві Євангелія, а не в Євангеліє води та духа. То чому ж дуже багато людей не може отримати спасіння від своїх гріхів, хоча й вірить в Ісуса, і з часом покидає своє життя віри? І чому сьогодні в так званих «добрих християн» зрештою вселяються демони? Що пояснює цей неминучий результат віри численних християн? Причиною цього всього є помилкова віра сьогоднішніх пасторів, котрі проповідують Слово Боже. Такі пастори не можуть привести своїх прихожан до прощення гріхів і Святого Духа через віру в хрещення Ісуса і в Його кров на Христі. Саме тому, що ці пастори не можуть проповідувати своїм прихожанам Євангелія води та Духа, котре дозволило б їм отримати відпущення гріхів. І Святого Духа, насправді всі їхні послідовники, відходять від Бога, хоч намагаються вивчати Його Слово. Але з іншого боку, якщо провідник, котрий вірить, В Євангелії води та Духа проповідує людям це Євангеліє, то тоді ті, котрі чують Його, зрештою отримають прощення гріхів у своїх серцях, а також Святого Духа. Яке слово спасає душі людей? Коли Божий слуга Єлисей був у Єрихоні, його жителі прийшли до нього і сказали «Ось положення цього міста хороше, як пан бачить, та вода нехороша, а земля неплідна». Друга царів, розділ 2, вірш 19. Земля навколо Єрихону була дуже родюча Ізраїльтяни займалися землеробством Вирощуванням винограду, ячменю, пшениці та інших рослин Дехто також займався розведенням худоби Єрихон був оточений широкою родючою рівниною Але проблема полягала в тому, що її вода була нехороша Отож земля не дуже добре родила. Саме тому люд Єрихону прийшов до слуги Божого з цією проблемою і просив його про допомогу. Землеробство завжди потребує хорошої води. Лише коли вода добра, рослини добре виростають і дають зрілі плоди до збору врожаю». Але якщо всі плоди падають, перш ніж дозрівають, то хіба це не велика проблема? Землероб справді засмутився б, якби втратив свій врожай не на початку, а вже вклавши свою працю і зусилля, щоб виростити його. Вода абсолютно необхідна для усього живого на цій планеті – як для фауни, так і для флори. Гарні рослини і плоди виростають лише тоді, коли вода добра Подібно сьогоднішній уривок зі святого письма каже про плоди віри людей Люди можуть стати праведними та увійти до неба Лише якщо вірять в Ісуса і отримали прощення гріхів Отож, якщо людина не має слова правди, котра дозволяє прийняти Святого Духа у своє серце одразу після отримання прощення гріхів, то вона ніколи не зможе приносити плодів перед Богом. Лише завдяки вірі в хрещення Ісуса і в Його кров ми перемінюємося з грішників, на праведних Тому ваші серця обов'язково повинні мати Слово Євангелія води та духа Котре приносить прощення гріхів Якщо ж ви не маєте цього слова То ваша віра недосконала і помилкова Більшість християн дуже щаслива Коли починає вірити в Ісуса але з часом, після 50 років з того часу, коли вони вперше повірили в Ісуса, настає момент, коли вони хочуть покинути свою віру в Ісуса, тому що не знають Євангелія води та духа, котре є Божою праведністю. Тому дуже важливо ще від початку чітко знати і вірити в правду, Тобто в Євангелії води та духа, коли людина починає вірити в Ісуса. Адже інакше ви станете ще більшими грішниками і лицемірами, та все більше служитимете як слуги диявола, а не як слуги Святого Духа, навіть будучи, здавалося б, добрими християнами. У християнських спільнотах Є дуже багато таких людей Як може така віра бути дійсною вірою? Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже Вода не хороша, а земля не плідна Ось, що Бог каже сьогоднішнім християнам Цей уривок – це Слово Боже, котре показує, що роблять ті, які не проповідують Євангелія води та Духа, котре дозволяє отримати Святого Духа, а натомість проповідують недосконале Євангеліє. Проповіді змінюють серця слухачів. Очевидно, що якою б доброю не була віра християнина, він, напевно, піддається впливу тих, котрі проповідують йому Слово Боже. Тому, коли люди проповідують Слово Боже, те, чи їхні прихожани отримають від Бога прощення гріхів, залежить від того, чи вони проповідують, Євангеліє води та духа – Євангеліє, котре дозволяє Отримати відпущення гріхів і святого духа Зараз Божі слуги проповідують слово Євангеліє води та духа Спочатку повіривши в це Євангеліє Котре дозволило їм отримати Прощення гріхів і святого духа Натомість всі без винятку проповіді тих пасторів, котрі не проповідують Євангелія, яке дозволяє людям отримати Святого Духа, є не більше, ніж проповідями про етику і мораль. Ці проповіді не містять слова води та духа, але вже від сьогодні всі християни – повинні слухати слово Боже і проповіді про Євангеліє, котре дозволить їм отримати Святого Духа. Брехуни, котрі дають людям нехорошу воду. Проте навіть зараз безліч пасторів надалі не може проповідувати слова Євангелія, води та духа, оскільки вони самі не знають цього слова, котре дозволяє отримати Святого Духа. Якщо проповідники знатимуть слово Євангелія, води та духа і правильно проповідуватимуть його, то їхні прихожани отримають від Бога відпущення гріхів і дар Святого Духа, а в такий спосіб відновлять свій мир з Богом. Коли проповідник Слова Божого пояснює і проповідує Слово про хрещення Ісуса і його кров на Христі – це слово, котре дозволяє слухачам отримати Святого Духа, тоді вони звільняться, від своїх гріхів, а їхні стосунки з Богом знову стануть належними. Натомість, якщо проповідник не проповідує цього слова Божого про воду та духа, то гріхи тих християн, котрі навчаються від цього пастора, не зникатимуть з їхніх сердець, навіть якщо вони визнають свою віру в Ісуса як свого Спасителя. Сьогодні, щоб дозволити людям справді отримати Святого Духа, проповідник повинен точно знати і навчати, як Бог спас нас, людей, від гріхів світу, Євангелієм води та духа, і як Він відпустив наші гріхи. Але не кожен може виголошувати такі проповіді. Ці проповіді можуть виголошувати лише ті, котрі вірять у Євангелії води та духа на підставі Божого слова праведності. Єдине Євангеліє, котре дозволяє людям отримати Святого Духа, це Євангеліє води та духа. Багато пасторів каже сьогоднішнім християнам: Ісус пролив свою кров і помер на Христі замість вас. Це все немає більше нічого, що ми могли б навчати про Його спасіння. Отож вони лише завжди кажуть: вірте в Ісуса як Свого Спасителя. І будьте добрими людьми. Проповідуйте свою віру в кров на Христі. Такі пастори не можуть правильно проповідувати слова води та духа зі своєї кафедри, отож вони перетворюють всіх своїх прихожан на релігійних формалістів і ведуть їх прямо до пекла. Якщо ці проповідники – не проповідують слова, котре дозволяє отримати Святого Духа, то ніхто з прихожан ніколи не зможе отримати Святого Духа. Але, незважаючи на це, декотрі люди кажуть «Але на мене не впливає жоден проповідник». Але ви повинні усвідомити, що кожен християнин піддається впливу віри і знань пастора Котрий йому проповідує Отож ви повинні поглянути На себе Щоб з'ясувати Чи проповіді, котрі ви слухаєте Справді виголошує людина Котра знає Євангеліє води та духа Сьогодні є Багато християн Котрі йдуть Помилковою дорогою Тому що п'ють нехорошу воду. Багато людей каже, що хоч раніше ходили до церкви, тепер вже не живуть життям віри. Описуючи нехорошу воду Єрихону і його неплідну землю, сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що якщо християни до кінця не слухатимуть Слова Євангелія, води та духа То неминуче будуть вкинуті в пекло За їхні гріхи У Біблії написано, що причиною того Що дуже багато християн не приносить Плодів спасіння, хоча й вірить в Ісуса Є те, що вони не слухали Слова Євангелія, води та духа Багато християн не чуло Слова Євангелія – води та духа, того Євангелія, котре дозволяє їм отримати Святого Духа, а отже вони на півдорозі покидають свою віру. Причиною цього є те, що навіть ті, котрі проповідували їм Слово Боже, не чули Слова Правди, котра дозволяє отримати Святого Духа, та й навіть якщо ті проповідники чули його, вони не повірили в нього, а натомість виголошували догматичні проповіді перед своїми прихожанами відповідно до власних думок. У наш час багато людей вірить в Ісуса, але скількох із цих християн можна назвати Дійсними плодами віри Багато християн не чуло Євангелія води та духа І як наслідок через деякий час Вони покидають своє релігійне життя Та й навіть душі тих, котрі до кінця Покладаються на свою догматичну віру Гинуть в гріхах А отже вони зрештою потрапляють до пекла Такі явища насправді дуже очевидні в християнських спільнотах. Так звані «слуги Божі» не знають Його слова, води та духа, а отже вони не проповідують вірно цієї правди. Як наслідок вони посилають прямо до пекла безліч людей, котрі вірять в Ісуса як свого Спасителя – а все це тому, що віра і Євангелія цих проповідників неправильні. Отож, це велика трагедія. Врешті-решт ви вірите в Ісуса, щоб отримати спасіння, здобути прощення гріхів та увійти до неба. То яка б це була трагедія, якби навіть повіривши в Ісуса, ви не тільки не увійшли до неба, але й насправді були вкинуті до пекла як грішники. Якщо ви навчаєтеся у такого проповідника, то мусите якнайшвидше втекти від нього. Чи голова вашої церкви навчає вас Євангелія? котре дозволяє вашим душам отримати Святого Духа. Кажуть, що на цій планеті є понад мільярд християн, але це трагедія, що дуже багато проповідників надалі не може приносити плодів спасіння, адже вони не проповідують Божого слова, води та духа так, як написано. Змішуючи у своїх проповідях Слово Боже з етичними вченнями цього світу, ці проповідники залишають душі людей без знання правди, щоб вони загинули. Щоб ви зробили, якби ваш пастор не дозволяв душам Отримати спасіння і перешкоджав їм слухати і пізнати Євангелія води та духа в такий спосіб, посилаючи їх всіх на загибель Така дійсність сьогоднішнього християнства Чи ви знаєте і вірите в слово «Євангелія води та духа»? Хоч усі сьогоднішні християни вірять в Ісуса, вони і надалі не можуть отримати спасіння від гріхів своїх сердець, адже щось не гаразд із змістом проповідей, котрі вони слухають. Причиною всього цього є те, що вони не чули Євангелія води та духа, котре дозволяє їм, Отримати святого духа Сьогодні цілком усі ті християни Котрі не вірять у Євангелії води та духа Не можуть не визнати Я не отримав спасіння, хоча й вірю в Ісуса Це схоже на те, про що написано В сьогоднішньому уривку зі святого письма Ось положення цього міста – «Хороше, як пан бачить, та вода нехороша, а земля неплідна». Чи це щось неважливе? Цей уривок розповідає про ситуацію в Ізраїлі за днів Єлисея, але він також описує те, що сьогодні трапляється з християнами по цілому світу – показуючи, що зараз вони також перебувають у ситуації такої духовної неплідності. Хоча ми схильні думати, віра – це справа кожної людини, вона не має нічого спільного з тим, як інші проповідують Слово Боже. Біблія каже, що це не так. Як бачимо, незалежно від того, яка родюча земля? Якщо вода не добра, то дерево не може принести плодів. Подібно, якщо проповідники не можуть правильно проповідувати слова, котре дозволяє отримати Святого Духа, то прихожани не зможуть отримати ані прощення гріхів, ані Святого Духа. Натомість, якщо вони проповідують, Своїм прихожанам Євангеліє води та духа, то біблія каже, що вони неодмінно принесуть добрі плоди. Дзбанок що містить Євангеліє води та духа. Багато сьогоднішніх християн каже, що, хоч думають, що отримали спасіння від гріхів завдяки вірів Ісуса, вони дуже соромляться називати себе праведними людьми. Причиною всього цього є те, що щось не гаразд із Євангелієм, котре знають їхні провідники. Отож усі ті, котрі визнають, «Хоч я вірю, що я отримав спасіння від гріхів», Моє серце все ще залишається грішним Повинні чітко усвідомити, що проблема полягає у змісті проповідей, котрі вони слухають Причиною всього цього є те, що їхні проповідники не проповідують своїм прихожанам слова, води та духа, котре є Божою правдою Щоб побачити... Як Єлисей вирішив цю проблему, прочитаймо «Другу царів», розділ 2, вірші 21-22. І він вийшов до джерела води і кинув туди солі і сказав. «Так, – сказав Господь, – уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерти» ані не пліддя, і була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив. Кожен, хто навчає вас Слова Божого від Його імені, неодмінно повинен вірити в хрещення Ісуса і в Його кров на Христі, а також проповідувати Боже Слово з цією вірою. Господь сказав у Євангелії від Матвія «Вливають вино молоде до нових бурдюків». Наш Господь також сказав «Тому то коли хто в Христі, то і створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове». Друге до Коринтян, розділ 5. Вірш 17. Перш ніж ми народилися знову завдяки вірі в Євангеліє води та духа, ми напевно були грішниками, але тепер, завдяки вірі в досконале Євангеліє, котре Ісус Христос виконав хрещенням від Івана Хрестителя і кров'ю пролитою на хресті, ми стали праведними, відкупленими людьми. Тому від Божих слуг, котрі стали новими посудинами, завдяки вірі в Євангелії води та духа, грішники повинні почути слово Євангелія, котре дозволяє їм отримати Святого Духа і повірити в це слово. Лише тоді вони зможуть отримати прощення гріхів у своїх серцях. Щоб зцілити своє серце від хвороби гріха, людина мусить слухати і вірити в правдиве Євангеліє, котре проповідують віруючі в Євангелії води та духа. Ви повинні покласти слово віри у дзбанок своєї душі, і усюди проповідувати Його. Сіль тут означає Слово Боже Старого і Нового Завіту. Старий Завіт пише про обітницю Божу, що наш Господь прийде, щоб спасти нас, тоді як Новий Завіт пише про те, як Господь справді виконав цю обітницю. Отож, сіль, згадана в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма є словом Євангелія, котре дозволяє вам отримати Святого Духа. Написано, і він вийшов до джерела води і кинув туди солі і сказав. Так сказав Господь, уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерти, ані непліддя. Ми повинні тлумачити і розуміти цей уривок духовно. Я не перебільшую значення цього уривка. Тепер я знаю, що коли ті з вас, котрі цілим серцем вірять у Євангелії води та духа, проповідують Слово Боже, християни, котрі чують, від них це слово Євангелія завдяки вірі в Боже Слово стають цілком праведними і можуть приносити плоди перед Богом. Іншими словами ті, котрі своїми вухами чують Євангеліє, котре дозволяє їм прийняти Духа Святого, тобто Євангеліє води та Духа, а не Євангеліє, лише крові на Христі, стають назавжди праведними, щоб перемінитися на дітей Божих, в чиїх серцях перебуває Святий Дух. Цей уривок, котрий ми щойно прочитали, незмінно виконується навіть зараз. Він навчає, що якщо грішники справді хочуть отримати відпущення гріхів, у своїх серцях То вони повинні знайти Проповідників Євангелія води та духа Того Євангелія Котре дозволяє їм Отримати Святого Духа І почути Слово Боже Від цих проповідників Тому щоб Ваші душі Оновилися Ви повинні повірити В Слово води та духа І увійти в Божу присутність Ви повинні обов'язково прийти до тих Котрі вірять у Слово Євангелія Що дозволяє вам отримати Святого Духа Коли ви прийдете і стоятимете перед Богом Мусите мати в собі Його Слово Духовну сіль Пасторам також слід неодмінно пам'ятати Що якщо вони не мають Слова Божого, Євангелія води та Духа І не проповідують його з вірою в це Слово Боже Саме так, як написано То їхні слухачі не зможуть отримати відпущення гріхів А житимуть як грішники, навіть якщо вірять в Ісуса Та зрештою Бог їх покине Ваші гріхи ніколи не будуть змиті Євангелієм, котре проповідує лише кров на Христі Ви повинні завжди пам'ятати, що Євангеліє води та духа Котре дозволяє отримати Святого Духа Це те саме Євангеліє, про котре каже Біблія Ті, котрі отримали прощення гріхів, вірять, що «так» Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус узяв на свої плечі всі їхні минулі, теперішні і навіть майбутні гріхи, що Він пішов на хрест і був засуджений та розп'ятий, що таким чином Він раз і назавжди змив усі їхні гріхи. Отож, коли ми чітко і з вірою проповідуємо тим, котрі все ще не отримали прощення гріхів, кажучи: Оскільки Ісус забрав також і ваші гріхи, і був засуджений на Христі, щоб здійснити спокутування, ваші гріхи вже змиті, а отже у вас немає жодного гріха. Ці люди також Пізнають правду, котра дозволяє отримати Святого Духа А оскільки це слово, Євангелія, приходить до них Вони також отримують прощення гріхів, як і ми Серед усіх тих, котрі ще не отримали спасіння Навіть вже повіривши в Ісуса Ми повинні сіяти Євангеліє води та Духа Божу правду. Якби сьогодні християнські провідники проповідували Євангеліє води та духа саме так, як написано, то всі люди отримали б відпущення гріхів. Відпущення гріхів приходить не тому, що проповідник є чудовим оратором. Лише коли проповідник з вірою проповідує Слово Євангелія води та духа, дійсного Євангелія Божого, ті, котрі вірять в нього, отримують спасіння від гріхів. Якщо ви вже проповідували комусь Євангелія, але ця людина вперто відмовилася отримати відпущення гріхів, то ви повинні ще раз з вірою звернутися до неї, і спробувати допомогти їй зрозуміти Слово Боже, ще раз посіяти Слово Хрещення Ісуса та Його Крові і проповідувати, використовуючи приклади, щоб вона змогла зрозуміти. Коли ж ця людина спершу своїм розумом усвідомить науку Євангелія, тоді вона зможе також зрозуміти у своєму серці «Ага, це дійсно правда, я не маю жодного гріха, мої гріхи зникли». Те, що в сьогоднішньому уривку зі святого письма Єлесей зцілив воду, покропивши сіллю, означає, що тільки коли ми проповідуємо, Слово Євангелія, котре дозволяє отримати Святого Духа, люди можуть здобути прощення гріхів Євангеліє, котре зробило нас безгрішними хрещенням Ісуса і Христом є тим самим Євангелієм Солі, про котре каже сьогоднішній уривок зі Святого Письма Євангеліє води та духа Об'явлене в листі до римлян Тож немає тепер жатного осуду тим Хто ходить у Христі Ісусі Не за тілом, а за духом Бо закон духа, життя в Христі Ісусі Визволив мене Від закону гріха і смерти Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий, тілом Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла І за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас що ходимо не за тілом, а за духом. До Римлян, розділ 8, вірші 1, 4. Цей уривок із листа до Римлян каже нам: немає жодного засуду для тих, котрі перебувають у Христі Ісусі. Закон Духа життя звільнив вас Від закону гріха і смерті Він також каже нам Що хоч наше тіло Надто слабке Щоб ми могли здобути праведність Дотримуючись закону Бог Отець послав свого сина В подобі грішного тіла людини Передав тілу сина Всі гріхи кожної людини І поклав їх на тіло Ісуса Ісус спас всіх грішників Від усіх гріхів Хрещенням, котре він прийняв Від Івана Хрестителя І кров'ю на хресті Іншими словами Те, що тут написано Бо що було неможливе для закону У чому був він безсилий Тілом Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, означає відпущення гріхів, виконане хрещенням Ісуса і Його кров'ю. Це Євангеліє, котре дозволяє вам отримати Святого Духа, а також Правдиве Євангеліє Ісуса Чого вимагає закон? Закон встановлює вимоги до нашого життя, кажучи Ось як ви повинні жити Та все ж ми не можемо виконати вимог закону Ті, котрі намагаються здобути праведність, дотримуючись закону, будуть прокляті подібно як була проклята людина, котра спробувала підняти з руїн Єрихон і відбудувати його брами. Ісуса Навина, розділ 6, вірш 26. Перша царів, розділ 16, вірш 34. То чому ж Бог давав нам закон? Він дав нам закон для того Щоб ми пізнали Чим насправді є гріх Дивлячись на Божі заповіді Ми можемо відрізнити добро від зла Сам закон святий Праведний і добрий До римлян Розділ 7, вірш 12 Якщо поглянемо на дане Богом Слово закону то побачимо, що кожне слово правильне. Оскільки Бог є Творцем, котрий створив нас, нам належить поклонятися лише Богу і слухати Його Слово. Але чи ви справді здатні підкорятися Слову Божому? Ви повинні подумати про це, перш ніж спробуєте дотримуватися Закону. Чи ви справді можете дотримуватися закону Божого? Біблія каже Бо що було неможливе для закону У чому був він безсилий тілом Бог послав сина свого В подобі гріховного тіла І за гріх осудив гріх у тілі До римлян Розділ восьмий, вірш 3, І це означає, що сам Бог виконав Євангеліє води та духа, котре дозволяє кожному віруючому в це Євангеліє отримати Святого Духа. Тоді, як весь закон Божий цілком правильний, оскільки тіло людини дуже слабке, ми просто не можемо дотримуватися цього закону. Кожного разу, коли стоїмо перед Божим словом закону, ми кажемо «Амінь» у своїх думках і серцях та погоджуємося, що кожен припис закону є правильний, але насправді наше тіло не може дотримуватися вимог закону. Хоч наші думки і серця можуть йти за законом, наше тіло не здатне підкорятися йому відповідно до слова, а також ми не можемо виконувати його наказів. Проте Біблія каже, що Ісус виконав те, чого людина не могла зробити своїм слабким тілом. Іншими словами – Наказавши Ісусу прийняти хрещення від Івана Хрестителя, Бог Отець змусив його забрати гріхи світу, а наказавши Ісусу пролити кров на хресті, Отець відразу змив усі гріхи, вчинені цими слабкими грішниками. Інакше кажучи, своїм хрещенням і кров'ю на Христі Ісус очистив усі гріхи грішників світу В такий спосіб звільнивши їх від засуду Та спасши від усіх проклять Ось Євангеліє води та духа Котре дозволяє людям отримати Духа Святого Чи Бог казав, що ваше тіло може виправдатися Через дотримання закону Ні, він сказав, що ніхто не може цього зробити Адже тіло у кожної людини слабке Кожен грішник може отримати відпущення гріхів у своєму серці Лише коли вірить і приймає спасіння Котре Ісус Христос дав нам своїм хрещенням і кров'ю Всі ми повинні вірити в досконале Євангеліє. Я щасливий у Божій праведності. Задля мене Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя, пролив свою кров на хресті і спас мене від усіх моїх гріхів, Отож, моє серце задоволене. Проте колись я також вірив лише в кров на Христі. У той час я не міг бути задоволений цим напів'євангелієм. Всі люди однакові у своїй цілковитій нездатності жити відповідно до Слова Божого. Ця нездатність властива слабким тілам Усіх людей, незалежно від того, чи це християнин чи ні, і чи він народився знову Це стосується всіх нас, як мене, так і вас Ніхто не може жити відповідно до закону Божого То що ж це означає? Це означає, що людина не може не бути грішником перед законом Божим то як же весь людський рід може звільнитися від гріхів? Чи можемо ми звільнитися, відмовляючи молитви покаяння? Ні, неможливо звільнитися від гріхів власними молитвами покаяння. Чи десь у Біблії написано, що ми можемо звільнитися від гріхів, відмовляючи молитви покаяння? Ні, ніде не написано такого. Лише наша віра в праведність Ісуса Христа звільняє нас від гріхів. Прийнявши хрещення, Ісус сказав, що він виконав усю Божу праведність. Матвія, розділ 3, вірш 15. У той час своїм хрещенням Ісус забрав відразу всі гріхи світу, в тому числі всі без винятку наші гріхи. Якщо це правда, якщо Ісус справді взяв на себе всі гріхи людства своїм хрещенням від Івана Христителя, то це може означати лише те, що ваші й мої гріхи – Гріхи всіх інших людей І навіть Жителів Єрихону Раз і назавжди Перейшли на Ісуса Коли він прийняв Хрещення від Івана Хрестителя. Усі гріхи Котрі чинять християни Через своє Недосконале тіло Також відразу перейшли На Ісуса Христа Саме тому що наші гріхи раз і назавжди перейшли на Ісуса Христа, ми віримо в Бога. Саме тому, що ми віримо в це слово правди, ми звільнилися від своїх гріхів і стали святими. І саме тому, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса, ми отримали Святого Духа завдяки вірі, Цілого серця вдосконали Євангеліє Якби гріхи цього світу не перейшли на тіло Ісуса Через хрещення, котре Він прийняв від Івана Хрестителя То якби ми з вами могли здобути спасіння вірою в Ісуса Ісус Христос – це Бог цілого Всесвіту В книзі «Буття» написано на початку Бог створив небо та землю, а також І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло Так само в Євангелії від Івана розділ перший, вірш перший написано Спокон віку було слово, а слово в Бога було і Бог було слово. А в Євангелії від Івана розділ перший, вірш третій написано Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тому Ісус, котрий прийшов як наш Спаситель, насправді є самим Богом. Ще задовго до тієї миті Пророцтво пророка Ісаїї Провіщало, що для того, щоб спасти нас Сам Бог народиться від тіла діви І прийме тіло людини Приблизно через 700 років Після цієї обітниці Бог виконав її Саме так, як пообіцяв Коли ж Господь Прийшов на цю землю, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, представника людства, щоб спасти нас від усіх наших гріхів, оскільки наше тіло надто слабке, щоб самостійно здобути спасіння. Чи ви вірите? В Євангелії води та духа Як у правду Ісус, єдинородний син Бога Отця Раз і назавжди забрав Усі гріхи цього світу І цілком змив їх Він пролив свою кров На Христі задля нас Виконавши це Він назавжди зробив безгрішними, віруючих у Євангелії води та духа. Ісус освятив нас, віруючих в це Євангеліє. Він зробив праведними всіх віруючих у нього. Приблизно дві тисячі років тому наш Господь раз і назавжди забрав усі гріхи людства, всі наші з вами гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус узяв на себе всі гріхи людства, як своїх віруючих, так і невіруючих. Тому всі люди, котрі належним чином повірили в Ісуса, отримали спасіння від гріхів у Євангелії води та духа. Євангелієм води та духа, котре дозволяє отримати Святого Духа, є Словом Божим, покладеним у новий бурдюк. Оскільки це Євангеліє дійсну правду Божу посіяли в серцях грішників, Бог дозволив їм отримати спасіння від гріхів світу. Що казав Господь, як Він спас нас від гріхів світу? Старий Завіт пише про безконечні жертви, котрі приносив народ Ізраїлю, в котрих їхні тварини для спокутної жертви забирали їхні гріхи через покладення рук, проливали кров і помирали замість них. Подібно як ці жертви, наш Господь прийшов на цю землю, як Божий Агнець, прийняв хрещення, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином став Спасителем всіх тих, котрі вірять в Нього. Хіба наші з вами гріхи не були тоді передані Ісусу, Через його хрещення? Звичайно ж так Через своє слабке тіло Ми не могли б здобути праведності Дотримуючись закону Але Ісус виконав Божу праведність для нас Узявши на себе гріхи світу Своїм хрещенням Вірте в дійсне Євангеліє води та духа Мої браття віруючі, сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже, що коли Єлисей вкинув сіль у джерело, вже не стало безпліддя, незалежно від того, чи вода була брудна, чи навіть гнила. Тут написано, так сказав Господь, Уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерти, ані непліддя, і була вилікувана та вода, і так є аж до цього дня за словом Єлисея, яке він говорив: Друга царів розділ 2, вірші 21. 22. Ісус забрав усі гріхи, прийнявши хрещення. Отож, це означає, що всі ваші гріхи перейшли на Нього. Це Євангеліє, про котре каже Біблія, Євангеліє, котре дозволяє вам отримати Святого Духа. Це те саме правдиве Євангеліє. То чи ви Маєте гріх? Чи тепер ви безгрішні? Ви не маєте жодного гріха? Чи ваші душі зцілилися вірою? Чи залишаються хворими? Всі вони вже зцілилися. Оскільки тіло людини дуже слабке перед Богом, ніхто не може уникнути пекла, а також жити відповідно, до Божої волі. Проте, якщо людина вірить у хрещення Ісуса від Івана Хрестителя і в його кров на хресті, то вона може отримати спасіння від гріхів. Сіль не змінюється. Євангеліє води та духа, котре дозволяє людині отримати Святого Духа, ніколи не змінюється. Сіль запобігає гниттю. У такий спосіб сам Ісус виконав усю Божу праведність. Ісус раз і назавжди спас грішників Євангелієм води та духа. Євангеліє води та духа, котре дозволяє нам назавжди отримати Святого Духа, захищає віру своїх віруючих. Чи ви вірите в це? Єлисей поклав сіль у новий дзбанок і вкинув її у джерело. Тоді вода зцілилася. Отож, Євангелієм, котре дозволяє отримати Святого Духа, наш Господь спас усіх тих, котрі вірять у це Євангеліє. Господь Спас грішників Євангелієм води та духа. Якщо хтось вірить у це Євангеліє, що дозволяє йому отримати Святого Духа, то він отримає спасіння від усіх гріхів. Ісус спас своїх віруючих, прийшовши на цю землю водою і кров'ю. Перше Івана Розділ 5. Вірші 4 і 8. Те, чого ми не могли зробити своїм слабким тілом, наш Господь виконав для нас. Євангелієм води та духа Господь спас нас від усіх гріхів. У такий спосіб він зцілив нас як тілом, так і духом. Тому ми отримали спасіння, саме завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Та все ж, оскільки сьогодні християни слухають нехороші проповіді, вони розчаровуються, навіть якщо вірять в Ісуса, залишаються грішниками, сумують і будуть прокляті, хоча й вірять в Ісуса. Проте Бог зцілив Кожного грішника Євангелієм води та духа, Котре дозволяє нам Отримати Святого Духа. Я був У багатьох країнах, Таких як Японія, Китай, Тайвань І Росія І зустрічав там Багатьох християн. Але оскільки Слово «Євангелія», Котре вони чули – було неповне, всі вони без винятку не могли отримати спасіння від гріхів. Хоч вони протягом довгого часу чули Слово Боже і вірили в Нього, кожен з них все ще був грішником. Проте, коли я проповідував Слово Євангелія води та духа, котре дозволяє всім людям Отримати Святого Духа Вони також отримали спасіння Адже відразу ж прийняли Євангеліє відпущення гріхів Це Євангеліє води та Духа Справді дозволяє всім людям Отримати Святого Духа І воно є плодом Божого діла і милосердя до нас Господь зціляє Серця і душі людей, поранених гріхом Коли відкуплені слуги Божі йдуть до грішників І з вірою проповідують його слово І коли ці грішники безневинно вірять у нього Тоді всі вони отримують спасіння від гріхів Незалежно від їхнього статусу та обставин Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, перестає бути рабом і грішити. Хоч ми не можемо не грішити знову, ми більше ніколи не перетворимося на грішників. Те, що ми не можемо не грішити своїм слабким тілом, а тому неминуче преречені на пекло, каже закон Гріха і смерті. Проте, Євангелієм води та духа, Котре дозволяє нам Отримати Святого Духа, Наш Господь спас нас Від закону гріха і смерті. Я славлю Бога, Котрий спас нас Євангелієм води та духа. Чи всі ваші гріхи Були передані Ісусу Христу завдяки вірі В Євангелії води та духа Звичайно ж так Чи Ісус спас нас від усіх наших гріхів? Ми справді зцілилися Як тілом, так і духом Завдяки вірі в Євангелії води та духа Подібно як Єлисей Сцілив воду Єрихону І перетворив її На добру воду Так само Наш Господь зцілив нас з вами Віруючих У Євангелії води та духа І перемінив нас Із грішників На праведних Він спас нас Від усіх наших гріхів Щоб ми які колись були преречені на пекло, тепер могли увійти до неба. Господь досконало спас нас від усіх гріхів. Я славлю Бога, котрий спас нас від усіх наших гріхів. Що повинні робити ті, котрі поклали Святого Духа в нові посудини. Що ми повинні робити в цей час, будучи тими, котрі мають Євангеліє води та духа? Отримавши відпущення гріхів, ви повинні нести слово «Євангелія води та духа» Тим, котрі все ще не знають цієї правди, і працювати, щоб посіяти в них дійсну правду Це діло повинні виконувати праведні, котрі отримали прощення гріхів Мої браття віруючі, на цій землі є багато людей, котрі вірять в Ісуса але навіть якщо вірять в Ісуса, вони впали у відчай, адже Євангеліє, в котре вони вірять і проповідують, насправді викривлене. Це звичне явище у цьому світі. Хоч вони пізнали Ісуса і Його кров на Христі, вони все ще залишаються грішниками. До сьогодні Їхні серця залишаються незмінними. Проте очевидно, що Бог виконав те, чого ми самі не могли зробити через своє слабке тіло. Наш Господь зробив безгрішними нас, своїх віруючих, забравши всі гріхи світу своїм хрещенням. Чи ви вірите в це – Мої браття віруючі, в цьому світі треба зробити ще так багато. Ми повинні проповідувати це дійсне Євангеліє по всьому світу. Ми повинні проповідувати це Євангеліє правди навіть серед тих, котрі поклоняються золотим тельцям. Але це нелегке завдання. Потрібні великі зусилля, щоб долати труднощі. Проте зараз ми не можемо дозволити собі не виконувати цього діла. Безліч людей і надалі не може стати праведними, хоча й вірить в Ісуса як свого Спасителя – ви повинні усвідомити, що безліч душ гине, тому що вони не чули Євангелія, котре дозволило б їм отримати Святого Духа, і тому ви повинні знову набратися сил і проповідувати це Євангеліє тим, котрі перебувають у Єресі. Насправді ті, котрі стали Новими посудинами повинні покласти у свої серця сіль, тобто Слово, Євангелія води та Духа, і проповідувати його людям цілого світу, котрі є спраглими цього Євангелія. Отож усі разом з вірою проповідуємо це Євангеліє Правди.